0: 長良広,広報局は広報 PR に関わる方をゲストにお招きしてその人の人となりについてとか今考えていることなどをお伝えしていく番組ですさて本日は PR 会社である株式会社フロントステージで PR マネージャーを務めこのボイシーでは2年目に突入しフォロワー数がなんと4万人に迫っているあ『ながら日経』パーソナリティを務めていらっしゃること渡渡谷と辺彩香さんです小学生の頃からの夢であった声優に二十歳でデビューを果たしたものの人生の転機を迎えキャリアを積んで長く続けられる仕事として広報という職種を選んだ渡谷さん声自体もとっても魅力的なんですがながら日経チームの日経デスクの皆さんからは「終わりの挨拶の構成が素晴らしい」という声が上がっておりお話しする内容もとても素敵なんですとあるラジオの影響を受けているそうなんですが本日はその詳細も聞いちゃいました広報コンサルティングのお仕事ではスタートアップを中心に一部上場企業から NPO までを担当されておりコロナ禍でどのようなニュースをどのように配信したのかコーヒー屋さんのスタートアップや北海道のアイス屋さんのケースをもとにお話しいただきましたのでぜひ最後までお聞きくださいそれではどうぞ
1: 渡谷さん本日はよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
1: まずは経歴からお願いします
2: 経歴経歴はい。私自身の経歴でいいですか？
1: あ、そうですね。<笑>そうで
2: すね。何の経歴だったんですよね。
1: <笑><笑>え、最初の時だったと聞いてというかに。あ
2: <笑>そう、そうなんです。あの、まあ1988年に福島で生まれて18まではそこで育ち、まあ大学で上京して、で本当に大学の三年生二十歳の時に。えっ、ー、と、公開オーディションみたいな形のオーディションがきっかけで声優デビューをして、ずっと声優になりたかったんですよ。それで出てきたのもあったので、で、そこでデビューを3年生でして、20歳でして、まあ、なんだかんだ25、五六ぐらいまでは声優としての活動を主にやっていて、まあその間に結婚したりなんだりっていうのがあったので、なんかその中でちょっとずつ方向性を変えていって、司会業をやるようになって。で、またなんだかんだやってる時に、まあ離婚っていう大きな転機があって、そこでじゃあ本当にこの先人生どうやって生きていこうって思った時に、まあこれ声優に戻って、それで一生80歳まで一本でやっていくっていうのは、さすがに私、自信がなかったっったてていうのもあってなんか他に自分にできることでちゃんとこうキャリアを積んでいって長く続けられるような仕事ないかなってなった時にまあなんか人事か広報っていうのが割とやっぱり未経験でで取っってくれるところが多かったんですよねなので結構求人を見ながら人事広報の未経験かって書いてあるところを応募して応募して今のところに引っかかって。この PR 会社での PR になった
1: という形です。えーえー、めちゃめちゃユニークな経歴ですよね。<笑><笑>すごい最初に声優を目指したきっかけを教えていただけま
2: すか。先、う、鋒、ん、を目指したきっかけは、私もと,もとその学校小学校の本当に小学校に入りたての一年生の時の先生に、うん、なんか国語の時間に朗読するじゃないですか。はいはいはいはい、で、それで、なんか、すごく褒められたんですよ。で、はいはい、あなたの読む、なんか、声がハキハキとしていて、すごくいいから、で、なんか、あの、小学校って、あのな、なんとか会とかがいっぱいあるじゃないですか。学習発表会とか、はいはいはいはい、まあ、なんか、1学期の始まりの、ななあれ、なんて言うんでしたっけね
1: 。開会式じゃな
2: くて、こう楽器ごとに。<笑>そうああいうののいわゆる初めの挨拶とかこれからなんとか会を始めます、えー、みたいな<笑>うああいうのをすごく指名してくれたんですよその時の先生が。えー、すごいそれでその人前で喋ることの楽しさみたいなのを本当に1年生の段階で感じてそしたら、まあ、いわゆる目につくのはアナウンサーとか。お天気お姉さんとかそういうのがテレビを見てると目につくじゃないですかちっちゃい時ってだからなんか漠然とこういう存在になりたいなってその時ぐらいから思い出して、うん、で,でも決定的な何かがあったのは小学校多分5年生ぐらいの時なんですけどアニメを見ていて名探偵コナンだったんですけどあの偶然私なんていうのチャンネルの消音ボタンを押しちゃったんですよ音を消すボタン。で音が消えたらそのアニメがいつも見てたんですけどずっといつも見てたはずのそのアニメが何を言ってるか全くわからなくなっちゃったんですよ。うんうんうん、何にも伝わらないただアニメの絵がパクパクと口を動かし、うん、なんだろう棒人間が動いてるみたいな感覚ですよね。はいうん、っていうのを見た時になんだろうその声の存在の大きさあ、うんうん、なんか声があるだけで。感動したり、ね、泣いたり笑ったりいろんなものが生まれるけどこれ絵だけ見てても何にも伝わらんじゃんこのアニメと思った時になんか「あ私これの中の人になりたい」ってもうピーンって思って
1: 、
2: えー、<笑>もうそっからですもう声優を追っかけ出してこれは誰がやってる彼がやってるって調べ出して<笑>雑誌買ったり、ね、いろんなことをしだしたっていう感じです。うん本当にその日から急に私声優になるって言い出した気がします。
1: あ、そうなんですね。うん、<笑><笑>すごい、有言実行。<笑><笑><笑>ええー、本当なんかあの、その好きな声優さんのラジオをよく聞いてて、なんかその時、はいはい。なんか今、あのながら日経のパーソナリティを、なんか終わりの挨拶の時に、ちょっと。似てきてるかもみたいなことを言ってますけどど。そう、うん。
2: そうですねなんかここからはすごい具体面を出すとめっちゃニッ
1: チな話にな
2: っちゃうとそうね私がちっちゃい頃から聞いてたのはあのね聴きたくて聴けるラジオってやっぱ当時ってネットラジオってほとんどなかったの。あのーアニメイト TV みたいな本当にアニメの専門チャンネルみたいなのだけあったような時代でほとんどやっぱこう電波を探す AM の,あのしかも福島県の会津若松なんてほとんど入らないんですよ、うん、ラジオの電波、うん、でそこで会うラジオを探して聞いてた感じなんですけど、うん、一番聞いてたのは幸田真理子さんっていう声優さんがいらっしゃってあの、うん、マーマレードボーイの主役の子と,とかやってた方なんですけど、うん、ええー、そうなんです、ね、そうなんです,そうなんです香田真理子さんが(笑)割(笑)と(笑)長(笑)期で(笑)や(笑)っ(笑)て(笑)た(笑)香(笑)田真理子の GM っていうのが私一番大好きなラジオでもう深夜にやってたんですけどそれだけはもうこんなもうミリよりちっちゃいですよねあのチューニングのところを合わせに行ってカセットテープに毎回録音してでもそんな時間起きてるのバレたらお母さんに怒られるので。本当にこっそり起きてチューニングだけしてカセットテープの録音ボタンを押したら寝に戻ってでまた30分経ったら切るボタンを押しに降りてくるみたいな<笑>のやってましたねであとラジオパーソナリティとして好きな声優さんは幸田真理子さんのほかに佐藤里奈さんっていう、ま、後々出てくる声優さんとかあと野川さくらさんっていう声優さんもすごく好きだったんですけど。えーそうなんですだからすごい無意識ですけど彼女たちの,なんていうの要素にすごく似てるなって自分で思う時はあります。<笑>
1: ですね。ながら日経の、あの、その終わりの挨拶も。はいはい、日経のプロ、あの、プロジェクトリーダーの方たちが、もすごく、和田さんと絶賛をしていたので。本当ですか。<笑>そうなんです。構成がすごく、素晴らしいよねっていう観点で見てて。私、あの、声が可愛いなとか、なんか、そういう。<笑>見ていたんですけど、それを聞いて、すごく、あ、なるほど。なんか、ルーツがあったんだな、っていうのを聞けて、すごく、面白かったです。ありがとうございます。いえいえ。次ですね、今、はいあの、広報コンサルの会社で働か、はいえっと、れていると思うんですけれども、はい、今、コンサルしている企業さんどういった企業さんがいるのかというのと,、うん、あとまあその会社さんで、うん、あのまあ最近
2: 、配信したニュー
1: スもあかぜひ教えていただければと思います
2: 。私が入社社した PR 会社っていうのはすごい私が入社した時に設立半年だったぐらいので私も今入って丸3年が経ってるので会社としても、まあ、丸3年経って4年目ぐらいのまだ会社としてはすごい若い会社なんですでそれはあの代表が社長が長らく広報畑企業広報をやってた人って独立して作った会社なんですけどっていうのもあって結構その何て言うんでしょう自身もスタートアップだし、クライアントさんの会社もスタートアップが割ともまあ分析してないので体感なんですけど、8割ぐらいはスタートアップ設立6年内ぐらいの若いスタートアップの会社。で、2割ぐらいで、あの、結構大企業、当初一部上場してるような企業があったり、場合によっては NPO 法人とかもご報させていただくことがあったりとか、っていうのが、残りの2割にあるような感じです。うん、で、うん、そっか、ニュース、うん、最近、そうだな、でも、スタートアップっていうくくりはあるんですけど、業界はものすごく様々で、うん、そうなんですよ、もう、まあ、IT、同じ、まあ、IT が多いっちゃ多いんですけど、IT の中でも医療系もあるし、建築もあるし、ちょっとマッチングサービスのようなものもあるし、あとコーヒー屋さんとかもあったりとか、とにかくいろいろ、業界は幅広く、携わらせてもらってます、えー。で、最近発したニュースとしては、なんだろうな。でも本当最近っていうとコロナ関連のニュースとかサービスが多くて、あの、それこそ緊急事態宣言が東京に出た、まあ、全国的に最終的に出ましたけど、その直後ぐらいにマッチングアプリの d イ i n っていうサービスを展開している会社が、あの、オンラインデートの機能をそのアプリ内で完結できるような形で開発して実装しましたっていう。ニュースを発表したりとかその他にもちょうど今はコロナで生まれた商品っていうのがクライアントさんごとに結構あってそのさっきちょっとお話ししたコーヒー屋さんなんかはコロナ禍でやっぱりコーヒー屋さんも休業するような時期があったじゃないですか。うん、でコーヒーヒ屋さんも休業するしみんな自宅でテレワークをするようになったし、お家でコーヒー屋さんのコーヒーが飲める手段ないかねって言って開発した商品があって、うん、それがあの株式会社ワークっていうコーヒーの会社があの開発したエスプレッソキューブっていう氷の塊のコーヒーなんですけど、うん、なんかそれを発表した時はオンライン試飲会っていうのまでやったんですよ、発表と同時に。記者さんを集めてだからこういうズー,ムと、うん、ズームで本当にあの記者さんにあの前もってコーヒーの,そのキューブを配ってオンラインで飲み方を伝授して、うん、はい皆さんやってみましょうっていう深海
1: そういったものをやったりとか
2: 確かにそれテレビでも取り上げていただいてそれはすごく反響があった商品ですねやっぱ「おうちカフェ」っていうワードが結構流行りだったのでそれに引っかかって。取材していただくことが多かったですね。でまあ、最新のやつで言うと、これもコロナ関係するんですけど。北海道にもクライアントさんが実はいて、東京だけじゃないんですよへへ。そう、そうなんですよ。で、北海道のクライアントさんは。あの、子供向けのアイスを開発しているんですけども。それもですね、あの、北海道ってすごい食材の方向、野菜もね、海の幸も、果物も。なんですけど、コロナが来てやっぱおろせない野菜とか果物がすごく多くあったので、それを使用して、あの子供用のフルーツアイスを作ってで、しかも面白いのが、食前に食べられるアイス。へぇ、なるほど。そうなんですよ。へぇ。子供っ(笑)て毎(笑)日ご飯ができるタイミングぐらいで、でもまだ30分ぐらい待っててっていう時にお腹空いたってなる生き物じゃないですか。
1: 確かに、自分も言ってた。
2: そうそうそうそう。なるほど。そう、そういう時にスナック菓子を食べちゃうとお腹いっぱいでご飯が食べられないけど、このアイスぐらいだったらお腹いっぱいにならないよっていうちょうどいい具合の商品を開発していたりして。ね、えー、面白い。そうなんです、そういうニュースを最近はいろんなクライアントさんが出してますね
0: 、えー。なるほど。そういうのはそのコ
1: ロナ禍でまあ何か、うん、あのまあ事業を伸ばそうっていうお客さんとまああのニヒアリングしながらまあ一緒になんか考えていったりとかっていうところをやられてるん、ねうんうん
2: うん。そうですね。本当にそういう感じです
1: 。うん。え
0: ー、そうそうありがとうございます
2: 、はい。いえいえ。ちなみに
0: 今そのまあ。半できて半年でおさんの社員で入られ
1: たんですよね。はい、その社長さんの次に
2: 、あの入った時はまあ、うん、私の上というかに何人かまあ何人かの時も二人か二、うん、人入った時は。あの先に入ってていいる社員さんがいて私は3番目ぐらいで入ったんですけど、うんまあ、今はその上のあの二方がまた別の道に行かれたのであのお母さんになってママで子育てしてたりとかもするんですけどそう行かれたので結果的にこう私が社長の入社順で言うと次に来ているっていうような、はい、形です
0: 今その綿井さんのほかに社員さんはどのぐらいいるんですか
2: 今度は下に入ってきててきくれて、えっと、正社員でいうと、えっと、下に2人なので私含めると社員が3人っていう感じですそのほかアルバイトの方だったり業務委託させていただいたりという、まあ、メンバーはあのー派生的にはもうちょっとたくさんいるんですけど、はい、なんかすごいこじんまりとしたチームですよもう社長と3人の社員でもうみんなで。全部のクライアントさんを基本見てるっていうようなでも確かに幅広い
1: ですよねスタートアップからその東証一部からまたそのエリアも違うっていうところ。そうな
2: んですよ、うんでもなんかそういうあの企業さんによって本当にいろんな要望があるので,なんてうんでしょうそこにこう細やかにアレンジしていいように応えられるっていうのが、まあ、この規模というかチームのすごくいいところではあってなので東証一部の大企業さんも大手を使うほどではないけどこう動いてほしいみたいなピンポイントな要望はやっぱりあったりするのでそういうところを拾えるのがこの規模の会社のいいところかなと思ってます。なるほど例えば、記者会見のこれだけとかそ、うん、そうですそうです、うん、ですす、うん、本当にこう,いうこういう路線のこういう番組に出たいんだっていうピンポイントな要望だったりとか、うん、そうなんですよね、うん
1: 、なんかそういう考えを知るのもすごく勉強になりそうですね、なんかスタートアップのなんか試験にも逆に生かせそうな。
2: そそうそうです、ね、そうなんですすねなん本当に大きい PR 会社さんもいっぱいあって例えばその広告展開もしてイベントもやってそのプロダクトも発表してなんかそういういあらゆることを包括的にやりたいんだみたいなところはやっぱり大手さんのほうが強いところってたくさんあると思うのでそういうところがいいと思うんですけどやっぱ小さい PR 会社にしかできないところも、ね、いっぱいあるのでいいいと思います
0: なるほど、うん、結構その8割方のスタートアップの企業は。うん会社に候補さんがいる場合といない場合もあったりします
2: かあ,ありますありますでうちの場合はもういない場合がほとんどですあ、そうなんです、ね、はいなのでもう経営者の方との伴走で入らせていただくことがほとんどでただこれもあの会社の成長とともにやっぱり変わってくるんですよ会社がそれで大きくなってくると自社候補さんを入れてじゃあやる代行してたのがその方へのコンサルになって、でさらに大きくなっていくとあの卒業していくっていう会社さんもいますし、なんかその変わっていくフェーズを見られるっていう会社なので面白いなと思います。なるほど。うん。結構
1: その後新馬の後のかとバランスするっていうタイプのあのベンチさんも結構多いなっていうふうに思ったんで、はい。社さんと一緒にやっていくっていうのはすごく新しいな。
2: そうですねだから候補がいないところで入るっていうのがほとんどですねうんなるほど、うん、結構その採用を手伝
1: いするみたいなこともあったりするんですか
2: あのそうですねなくはないんですけどやっぱりその大々的に、うん、あの採用活動な,なんていうんでしょうその、うん採用だけにふ振りり切るというよりかはやっぱり皆さん事業の成長っていうところを第一観点に置いているのでそのそのブランドイメージが採用にうまくつながっていけばいいねっていうようなあの考え方の PR はしますただあの採用のための PR っていうところだけで携わることは少ないですねなるほどありがとうございま
1: すさ<笑>あ最後に和田屋さんにとってのんか難
2: しい<笑>そうねなんとかとはってすごい難しいなんかねいろんな側面があるので難しいなと思うんですけど私が日々やってることはなんそのこのせこの世界のというかその対する人のやっていることに対してなんていうの愛を見つけてこう愛を拾って伝えていく。みたいな、作業だなと思っていて。なので、そうですね、なんか、愛を広い、見つけ伝える。こと、候補、だと思ってます。う
1: ん。うん,うん、うんうん。なるほど。結構、その、なが日記の最後の終わりの挨拶でも、なんか、やっぱり、これが何かの、うん、誰かの幸せにつながるみたいな。うんうんうん、だったりだとか。はい。そのお仕事への愛は、すごく。いじみ出て。
2: で<笑><笑><笑><笑><笑>うんなんか<笑>特にやっぱスタートアップの方々ってすごいなと思ってその世の中の課題をなんていうのか課題は解決するためのものだみたいなスタンスじゃないですか。その放っておかない、困ってる人を放っておかないし、世の中ここちょっともっと改善できるよねとか、ちょっとここおかしいんじゃないのっていうところを決して放っておかない人たちがスタートアップには本当に多くて、うん、なんか私も見てて、あ、確かにねって思うけど自分がやるかって言ったら多分やらないようなことを、そのぐらいニッチなところだったり、細かいことを拾っていく人たちっていうのが世の中にこんなにたくさんいるんだって私も接しててびっくりするんですよ、うん、そうだからこれはそう伝えていく人がいればもっともっと世の中よくなっていくし変わっていくなって日々思いながらやっています。
1: ありがとう,ありがとうございいます
2: はいありがとうございます。はい、ながらミでもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました
0: 。いかがでしたでしょうか。大きな P. R. 会社さんとの違いや。広報担当者を育成するのではなく。経営者さんの事業の成長に関わるところ。を伴奏しながらサポートするお仕事。難易度が高そうと思いますが。愛を見つけて愛を拾うという気持ちがあれば楽しくこなしていけるのかもしれません。また小さな頃の綿屋さんが大好きなものに触れるためにこっそり耳をそば立ててラジオを聞いている姿。思い浮かべるとなんだかほっこりしますね。郷田まりっこさんですが調べてみると我々世代ですとマーマレードボーイの主人公ミキのほかゴーストスイーパー三上極楽大作戦のオキヌさん。太郎の雪役最近だと2012年の「スマイルプリキュア」で星空みゆき「キュアハッピー」の母も演じていたそうウィキペディアを見てみるとマーマレードボーイの劇中歌「最後の約束」は感情移入して泣きながら歌ったというエピソードがありました声優のプロフェッショナルとして主人公を愛し寄り添い精一杯思いを伝えようとしているところが広報のプロフェッショナルとして企業と事業を愛し、寄り添い、精一杯伝えようとしている和田屋さんと重なるところがあるなぁと感じました。ぜひ、ながら日経も引き続き聞いてみてくださいね。それでは、リーチ一発通もピンフ、シータこと高石穂がお届けしました。バイバイ。